0: Bueno, hay jugos que están de moda y entre esos el jugo verde, pero ¿para qué sirve? Este jugo está lleno, lleno de clorofila, la cual ayuda a oxigenar la sangre para que pueda ser transportada por todo tu cuerpo. Esto es gracias a que sus principales ingredientes, como su nombre lo dice, pues son verdes. Además, esta bebida está cargada de ingredientes con vitaminas, minerales, que favorecen el sistema inmunológico, fomentan la regeneración de las células y limpian el organismo. Así que puedes elegir una o dos verduras a base de zanahoria, pepino, brócoli, apio, calabaza, nopal, col, perejil, lo que se te ocurra. Selecciona una o dos hojas verdes como el cale, espinaca, lechuga, acelga, rúcula, lo que quieras. Escoge el jugo de una fruta para endulzar, ya sea manzana, piña, fresa, pera, moras, plátano. Licua todos estos ingredientes hasta integrarlos completamente. Ahora que sabes todo esto, no necesitas un pretexto más para comenzar a preparar todas las opciones de jugo verde que tenemos para ti. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. ¿Comer queso es bueno o malo para la salud? Por la pandemia se alteró la vacunación contra el virus del papiloma humano en América Latina. Y durante la menopausia, ¿por qué los controles son clave para disfrutar de una vida plena? En un momento lo sabremos. Recientes investigaciones señalaron que variedades como cheddar, gouda, gorgonzola y parmesano pueden formar parte de una dieta saludable. El queso es una fuente concentrada de calorías, por eso las porciones de queso deben ser más pequeñas en comparación con algo como la leche o el yogur. Así lo explicó Young de la Universidad de Nueva York. Aún así, los estudios sugieren que no es necesario dejarlo de lado para mantener la balanza estable. El queso y los lácteos enteros también parecen estar relacionados con un menor riesgo de ambas enfermedades. Incorporar el queso a una dieta de estilo mediterráneo en la que también se incluyan frutas, verduras, cereales integrales y otros alimentos que se sabe que reducen el riesgo de enfermedades será lo más beneficioso para la salud en general. La forma que adopta el queso también puede influir en cómo afecta a la salud. La inmunización es una de las herramientas para el control del cáncer de cuello uterino. Una reconocida experta en infectología de Costa Rica señaló cuáles son las estrategias posibles para aumentar las aplicaciones de dosis. En países como la Argentina, la primera dosis es obligatoria a los 11 años. La segunda dosis debe aplicarse con un intervalo mínimo de seis meses después de la primera. En 2020, la primera dosis en mujeres llegó al 71,3% en el país. En 2018, los estados se comprometieron a reducir las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer cérvico-uterino en la región, en un tercio para el año 2030. Pero por la caída en la cobertura, ahora esa meta podría no alcanzarse. Hay que vencer los obstáculos de la reticencia vacunal. También se necesita que haya más tamizaje con PAP y que se garantice el acceso al tratamiento si se diagnostica el cáncer de cuello uterino etapa que puede causar miedos a las mujeres que la atraviesan, pero el acompañamiento de los profesionales permite transmitirla de manera saludable. Para hablar de la menopausia, existen muchas herramientas para hacerle frente a este momento sintomático o asintomático en la vida de la mujer. Más allá del aumento de peso se encuentra el tema de los famosos calores, los cuales pueden ser en demasía o por el contrario, inexistentes. Lo importante es consultar con un experto en ginecología en el tratamiento con hormonas femeninas para acompañar en esta etapa de la vida y poder realizar una valoración conjunta con su médico endocrinólogo. El tratamiento existe, así que podemos aplicarlo. En este proceso se abre la puerta para que la paciente empiece a realizar ciertos controles médicos para mejorar el riesgo cardiovascular y agregar asesorías con una nutricionista. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el cáncer de seno en el embarazo. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con. Recibimos con mucho agrado a la doctora Sonia Acuña. Ella es oncóloga clínica del Hospital Voz Quito Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Gracias por la invitación. Un gusto poder nuevamente estar con ustedes. Bueno, sabemos, Doc, que el cáncer de seno durante el embarazo es muy poco común. Sin embargo, es necesario conocer algunos detalles muy importantes. ¿Cuál es la posibilidad de padecer este cáncer de seno de, de mama, en, este cáncer de mama en el embarazo, doctor?
1: Bueno, el cáncer de mama en el embarazo, como estábamos hace un momento hablando contigo, Ophelia, es poco frecuente. Está reportado entre un 0.2 a 3% de los pacientes con cáncer de mama y embarazo, eh, que bueno, en realidad es algo bastante bueno que sea poco frecuente en esta etapa del embarazo. Eh, se ha visto que dentro de los doctores de riesgo, como yo, eh, se puede saber, todo lo que hemos hablado del cáncer de mama también está implicado en el embarazo. Eh, la cuestión es que al el, el embarazo, eh, cuando es en una etapa tardía, las mujeres eh, tienden a que el, la glándula mamaria tenga mayor probabilidad de tener la división celular, de cómo se reproduce la célula, de una manera incorrecta y empiece una mutación. Una mutación quiere decir que la célula no se parece a la célula original y desde ahí puede haber mayor probabilidad de que se presente el cáncer de mama en mujeres con embarazos muy a edades muy tardías. Mm
0: -hmm. Es decir que uno de los factores de riesgo es el retraso del embarazo.
1: Sí, es uno de los factores de riesgo que está asociado y que podría ser uno de los caminos que justifica en el por qué puede ocurrir esto.
0: Estamos hablando de qué edades, para, como, como para estar al pendiente, alertas de estas edades que, que a lo mejor pueden ser un factor de riesgo que obviamente queremos evitar.
1: Edad. Eh que está considerada como tardía para un embarazo, es mayor a los 30 años y un embarazo a, eh, mayor a 35 años ya es un embarazo de riesgo. Pero cada vez son más comunes, Doc. Sí, lastimosamente la sociedad que, que vamos incluyéndonos en la parte de la, de la profesión y de preparar, simplemente dejamos la maternidad a un lado porque, bueno, es una etapa muy hermosa, pero a las veces es una etapa bastante demandante que requiere una gran atención para ti para tener
0: un hijo. Así es. Bueno, y depende de, de muchos otros factores, ¿no? Porque también en esa etapa del embarazo los cambios hormonales fluctúan más, somos más vulnerables, el sistema inmunológico también cambia. Creo que también todo eso hace hace más vulnerable el cuerpo, ¿verdad?
1: La etapa del embarazo, al ser etapa bastante y sus contras, también eh, podemos encontrar estos, estos momentos en que la mujer obviamente va a estar más en, un, en una parte más baja de su estado emocional, que también pueden contribuir, de hecho hay algunos estudios que nos dicen que, eh, o hay metanálisis, que la parte psicológica es fundamental en cuanto a estas enfermedades de onco, eh, a las enfermedades oncológicas el dolor que es representado en la parte psicológica con la enfermedad como es la depresión o la ansiedad está asociada a un un alto grado de, de ser un factor de riesgo para desarrollar
0: cáncer de mama. En esta etapa, ¿el cáncer de mama en el embarazo es igual cuando no hay embarazo? La cuestión es que cuando una mujer está
1: en el embarazo, eh, primero vamos a definir. El diagnóstico de cáncer de mama en el embarazo está definido durante el periodo del embarazo y hasta después de un año, es decir, en el cuerperio que nosotros llamamos. En, es, en toda esta etapa es considerado como cáncer de mama. ...en el embarazo... ...sí si se desarrolla igual que el cáncer de mama, ...no se podría decir normal... ...pero el cáncer de mama sin embarazo... ...pero en la mujer embarazada... ...cuando está en la, en la etapa de que ya se está listando... ...para recibir al, al niño... ...y poderle dar de amamantar... ...se tiene un cambio normal en la glándula mamaria... ...y esto a la final... ...en algunas pacientes que están presentando... ...también el desarrollo del cáncer de mama, ...no les llama la atención... Mm -hmm. ...que su glándula mamaria esté más grande... ...o esté más dura... Entonces, simplemente lo asumen como parte del embarazo. Parte
0: normal. Entonces,
1: no consulta. Claro. Exacto. Y no consulta, no le llama la atención y es un poco la manera tardía que se llega al diagnóstico del cáncer de mama. Y esa es una de las partes en que el cáncer de mama en el embarazo puede ser eh, una enfermedad un poco más agresiva o una de las causas que puede
0: estar representando por un no diagnóstico a tiempo, por todos estos factores hormonales propios de la maternidad.
1: Sí, lastimosamente eso es, es juega en contra de un diagnóstico temprano, el no poder eh, darse cuenta de que el cambio de la glándula mamaria no está asociado al embarazo, sino probablemente de la, de la
0: enfermedad que está desarrollando el y, cáncer. Y en ese proceso no se podría saber si el cáncer se obtuvo antes o durante.
1: O sea, lo, lo que se asume es que en realidad eh, la mujer cuando está eh, embarazada en sus primeros Días de embarazo, obviamente va al médico, ¿no? Entonces, o se lo chequean y si ella tiene alguna duda, pues el médico lo, lo va a evaluar. Entonces, la, la cuestión es que no, no se piensa de que lo tuvo antes, porque la lógica sería de que se lo hubiese diagnosticado antes de que empiece el cambio de las glándulas mamarias mismo. Teóricamente es de eso lo que uno se piensa, pero en sí a qué fecha exacta se desarrolló, se desarrolló el cáncer de mama a una mujer embarazada
0: exactamente no tenemos descrito. ¿Cuál es la secuencia del tratamiento para una mujer embarazada?
1: Lo que nos cambia en sí eh, de una mujer embaraz eh, con embarazo y cáncer de mama es los tratamientos. Dentro de los tratamientos, por ejemplo, el, el, el inicio de, 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 de un estadiaje más complejo con tomografía se vuelve eh, una parte que no podemos producir, no podemos realizarlo en el primer trimestre perdón, del embarazo. Por el riesgo de, de, de la exposición del, del bebé que está formándose a todos los rayos y a todas las cosas que le pueden hacer daño. Al igual es el tratamiento de la quimioterapia, en el primer trimestre del embarazo no se puede administrar ningún tipo de quimioterapia ni tampoco eh, lo que nosotros llamamos hormonoterapia que son pastillas, nada de eso se puede administrar en el primer trimestre de embarazo, por tanto lo que se intenta hacer es que la mujer una vez que pase el primer trimestre eh, aguantar el, el segundo trimestre y enfocarnos en un tratamiento que eh, se pueda realizar en la en la paciente con cáncer de mama y, y embarazo, a partir del segundo y tercer semestre hay algunas drogas que están evaluadas y que se las puede administrar en cuanto a la quimioterapia para poder empezar un tratamiento. El tratamiento obviamente se intenta hacer, eh, si no es una enfermedad tan agresiva y la agresividad lo reporta la biopsia. Cuando se le toma una muestra podemos definir exactamente qué tipo de molecular está representado en esa muestra en el cáncer de mama. Al otro extremo tenemos aquí es pacientes que presentan eh, esta expresión de, de receptores hormonales que son muy altos, que nosotros le evaluamos con un valor de 100 y que tenga esta proteína igual, o no expresada, el GER2, lo evaluamos como un luminal A porque es, es um, de mejor pronóstico o de menor agresividad.
0: ¿Y esto qué, qué significa de una manera más más simple, Doc, de poder conocer esto? Cuando ustedes determinan si el si el cáncer es más agresivo, ¿se puede continuar con el tratamiento o no se continúa con el tratamiento?
1: Entonces sabemos que el, el, las triple, los pacientes con triple negativo de tumor eh, van a caminar más rápido, eh, la enfermedad va a ser más agresiva. Eh, Sí, directamente va a diseminarse un poco más rápido que las otras enfermedades. Entonces lo que intentamos ver es que por intentar hacer eh, procedimientos a partir del segundo trimestre junto con el cirujano oncólogo para evaluar si se puede someter o no a una cirugía mm. y en estas pacientes lo que se tienen que hacer directamente en la cirugía, en la cirugía de la mama es retirar toda la mama Eso es, nosotros definimos como una mastectomía radical que en el lado contrario de las pacientes que no están embarazadas lo que intentamos hacer cuando eh, sometemos a tratamiento es primero dar un tratamiento de quimioterapia sistémica para disminuir al tamaño del tumor y poder hacer una cirugía menos cruente, es decir, una cirugía más pequeña con conservación de la mama
0: ¿Y esto afecta al bebé si estamos hablando del embarazo?
1: Los tratamientos en lo que nos enfocamos y como todo médico estamos, hemos estudiado es para no hacer daño ni al paciente y bueno, menos al bebé tampoco. Entonces lo que intentamos hacer es que a partir del segundo trimestre enfocarnos a dar un tratamiento para detener la enfermedad sin hacer
0: daño al bebé. Definitivamente siempre hay que estar al pendiente. Muchísimas gracias, doctora Sonia Acuña, médica oncóloga del Hospital de Desquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital de Desquito. A la gloria de Dios